0: Bonjour, ici Sarah Bergeron-Larouche. Bienvenue à Pas Sorti du Bois. Mesdames
1: et messieurs, votre gagnant, tu Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pause, ça va passer. Grand champion du 125 km! à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que t'essayes leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les barres ultra-énergie ont le parfait ratio de 4 g de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour les athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui T'as le goût d'essayer ça? Va sur le NACBAR.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Sorti DU BOIS pour obtenir 15% de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci NAC et je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti DU BOIS, épisode numéro 35. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sarah Bergeron-Larouche. Comment ça va, Sarah?
0: Ça va bien et
1: toi, comment ça va? Ça va bien, merci d'être là. Bien, merci de
0: m'inviter ce soir,
1: c'est super le fun. Écoute, ça fait plaisir, <rire> j'avais hâte de te recevoir. T es, t es, je pense que tu as une jeune carrière, mais tu as une carrière bien remplie, tu as fait beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de courses, tu as une belle diversité de distances aussi, diversité de sports. Puis euh, tu une approche de l'entraînement que je trouve super intéressante. sur le fun de te suivre sur les médias sociaux, de voir le type d'entraînement. Puis, euh, Autant avec le temps, j'ai rencontré plein d'athlètes inspirants qui ont fait des grosses performances comme toi. Autant je trouve ça le fun quand on peut jaser aussi d'entraînement et de rentrer dans, mmh. dans le détail. Parce que je me doute que tous ceux et celles qui nous écoutent, ben, c'est des gens qui courent, peu importe le niveau. Des fois, c'est le fun d'avoir des, des petits trucs d'entraînement ou de pouvoir en jaser. Fait qu'on aura l'occasion de, de jaser tout ça. Ça va être bien le fun.
0: Ah ben cool, yes!
1: Fait qu'avant de commencer, moi j'ai toujours ma question, qu'est-ce que tu bois? Je sais pas si as un verre avec toi.
0: Ben écoute, c'est ça que moi je prends pas d'alcool, fait que j'aime pas la bière, fait que moi c'est le kombucha que, que j'aime beaucoup, euh, fait que c'est ça ma, ma boisson.
1: C'est parfait, écoute, j'en ai eu plusieurs du kombucha depuis le début du, du projet, puis euh, c'est vraiment bon. ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça, puis je trouve ça vraiment le fun. J'en profite pour faire ma petite plug à mes amis de la microbrasserie L'Emporium à Québec qui m'a fourni aujourd'hui cette euh, sure aux fruits. Donc, une neuf fruits Merci la belle gang de L'Emporium. Les gens de Québec, si vous voulez essayer des bonnes bières de les microbrasseries, si vous ne connaissez pas encore L'Emporium, c'est le temps de le faire passer par le boulevard Henri-Bourassa. Allez vous chercher de la bière. En, en attendant que euh, la salle à manger ouvre, sinon si vous voulez voir leurs produits, allez sur le microbrasserie-emporium-québec.ca. Donc, merci. Cheers!
0: Cheers! <rire>
1: Donc, entrons dans le vif du sujet. Parle-moi un peu de, de tes débuts, parce que ça fait longtemps, comme je le disais, que tu performes en trail. J'ai vu des résultats. J'ai vu un, En 2014, ça fait quand même un bout. Mm -hmm. Une première place à l'Ultra Trail à Ricana sur le 28 km, un record qui, en passant, n'a jamais été battu jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis ce temps-là, parle-moi un peu de ta progression en trail. Comment tu as découvert d'abord cette passion-là pour la course en sentier, puis comment tu as progressé jusqu'à jusqu aujourd'hui
0: Hey, C'est euh, une bonne question. En fait, moi, centre, la course en santé, j'ai découvert ça à Sutton, le trail de Sutton. J'étais partie là un peu sur un coup de tête. J'avais vu sur Internet, euh, c'était les championnats canadiens. Ouais, c'était une course qui servait de sélection pour euh, les championnats du monde. Fait que moi, tu sais, je sortais un peu de course de route, un peu comme, je pense, la majorité des coureurs. Je me suis dit, je vais aller essayer ça, tu sais. Euh, puis, euh, ben, j'ai fini deuxième, je pense. c'était un, un 21 km, ouais. Puis, euh, tu sais, tout de suite, première course de trail, je me suis classée pour les championnats du monde. Puis, j'ai tellement aimé l'expérience, là. C'était incroyable. Je sais pas si tu l'as déjà fait, la course à 7 Non, Donc, mais le
1: monde m'en parle beaucoup, les gens de ce ouais. coin-là, ou ceux qui l'ont fait à l'époque. Je pense que c'était une époque où il y avait beaucoup moins de courses aussi mais euh, tout le monde en parle, puis ça avait l'air d'être une super course.
0: Cool. Oui, ouais. puis tu sais, dans ces années-là, il y avait euh, David Leporeau, je ne sais pas si tu l'as ouais. connu de Montréal. Écoute, moi, pour moi, c'est un emblème, tu sais je l'adore. Après ça, il y avait... Euh, il y avait d'autres, de... En tout cas, on était vraiment un, un beau groupe de Québécois qui était partis puis mes premiers championnats du monde, c'était en Pologne, tu sais c'était comme wow. wow. Fait que, euh, fait que non, après ça, moi, tu sais, dans le temps, je courais pour le Rouge et Or j'étais universitaire puis j'avais juste dit au coach ben moi c'est fini <rire> <rire> je, je sais je lève mon chapeau c'est beau mais je, je veux faire de la trail fait que euh, après ça ben c'est ça je me suis plus euh, je dirais pas concentrée là dedans parce que je fais un peu plein de sport mais euh, c'était mon coup de cœur puis j'avais plus envie du bitume c'était vraiment je cours en sentier puis c'est fini là, fait que euh, ouais.
1: qu'est-ce qui ouais. s'est passé c'est comment tu t'es inscrit à cette première course là à Sutton c'était un coup de tête ou tu avais déjà commencé Exactement. à courir en trail
0: non, j'avais aucun entraînement pour ça. Ah ouais? c'était vraiment un coup de tête. Hey, puis je me souviens, dans ce temps-là, j'étais étudiante, puis je travaillais au courant nordique à Québec. Puis écoute, j'étais raquée pendant une semaine. c'est du travail <rire> physique que tu marches, là, tu vas servir les clients, tu, tu, les chaussures, tout ça. Puis t'ai raquée. Puis pourtant, c'était pas. Euh, Aujourd'hui, on cours des ultras, puis je suis pas autant raquée que ça. Mais la première, c'est comme t'as les quads en feu. Pis... <rire> Et Puis. Euh... Oh, c'est ça. Oh.
1: Mmh. Parle-moi de cette première expérience de, de championnat du monde-là. Ça doit être fou quand même d'aller en Pologne comme ça puis de compétitionner avec des athlètes de calibre internationaux.
0: Oui, vraiment. Euh, ben tu sais C'est tellement surprenant. Écoute, j'étais loin, loin en arrière. Premièrement, je <rire> n'étais pas partout dans les tops. Euh, C'était tous les pays. En fait, c'est bien organisé. T'sais, la première journée, tu as comme une... Euh, euh, je ne sais pas comment dire ça, mais tu es en équipe, tu te promènes une espèce de parade avec les drapeaux. C'est vraiment cool. Euh, pis ça fait drôle de parler de ça en pandémie hein, parce que <rire> tout le monde est ensemble pis, à la même hôtel. C'est une belle expérience. Tu tu fais des liens avec les autres pays. Euh, pis je me souviens, moi... La, la veille de la course, on faisait une reconnaissance de parcours. Puis, euh, nous autres, on courait. Là, Après, je voyais les tops là, qui ont fini d'un premier lendemain. Les autres, ils marchaient le parcours. Hein. Ah ouais? Ils ne couraient pas comme nous autres. Je <rire> disais, pourquoi ils marchent, eux autres? Mais en tout cas, je pense qu'ils avaient plus d'expérience que moi. Euh, fait que non, c'est ça. Écoute, euh, je pas certaine. Mais non, cette année-là, me semble que c'était... Euh, Max King qui avait gagné justement, puis euh, écoute, justement, il, il marchait, je me souviens, puis il faisait des bains de glace, il faisait super chaud là-bas, puis on le voyait, là, il, était, il faisait des bains de glace avant la course, tout ça, j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait là, lui, mais il avait l'air à savoir ce qu'il faisait.
1: Ouais, Max King, je pense que c'est ce qu'il fait, ceux qui le connaissent pas, c'est un athlète américain, mais spécialiste, je pense, des courses ultra, il, il a essayé des longs, mais je pense la distance marathon, puis le skyrunning et tout, il est vraiment un top là-dedans, puis il a fait des grosses performances, mais... Oui, c'est l'expérience qui parle peut-être de faire de la reconnaissance de parcours à la marche.
0: Oui, vraiment. C'est que non, écoute, quand tu vis des expériences comme ça, après ça, c'était pas le choix, c'est un coup de cœur. Puis euh, moi, ben, j'ai été chanceuse en quelque sorte de, de pouvoir vivre ça dès le début. Puis après ça, ben, c'était juste euh, la passion que je faisais tout le temps vivre. C'était
1: hein. un coup de foudre d'instantané.
0: Yes, définitivement.
1: <rire> ça commence fort quand même quand une de tes premières courses, c'était avant Pologne compétitionner. Après ça, la, la barre est haute, mais après ça, tu t'es mis à allonger aussi les distances. Comment ça s'est passé, cette progression-là?
0: C'est une bonne question. Après ça, euh, ben c'est ça, j'ai euh, pris contact avec euh, Joël Bourgeois. Je ne sais pas si tu connais, c'est un, un, euh, un gars qui a fait les Olympiques en. Steeple steeple Chase, euh, c'est un super bon coureur. Puis tu sais, je me disais, j'ai regardé autour de moi, bon, qui qui peut m'aider? Puis tu sais, lui, j'étais comme, ah, tu sais, je pense qu'il peut comprendre un peu mon profil, tout ça. Fait que euh, Joël, il m'a aidé pour la suite. Puis euh, le premier 50 km que j'ai fait, c'était à Bear Mountain. Tu sais, c'est comme en début de saison. J'avais détesté, hey, j'avais. Ah j'avais trouvé ça long, puis tu sais, j'avais. C'est rocailleux, là, Bear Mountain, puis tu sais, je me disais, ah, plus jamais. Mais tu sais, comme n'importe qui une semaine après, je me réinscrivais à une autre. <rire> <rire> fait Puis après ça, ben tu sais, aujourd'hui, moi, les 50, c'est. Entre 50 et 80, c'est pas mal les, les distances que je préfère, mais tu sais dans le temps, c'était beaucoup d'apprendre à, à manger pendant du cours, pour garder ton énergie, euh, à gérer aussi, parce que moi, je partais trop vite, euh, je gérais pas bien euh, ma vitesse, fait que là, après ça, je bonquais, après 25 kilos, 30 kilos, j'étais comme, ouf, que c'est ça! C'était beaucoup d'apprentissage, mais euh, aujourd'hui, j'aime bien ça.
1: <rire> ah oui, Est-ce que, justement, quand tu dis que la nutrition est un problème, la distance aussi, c'était nouveau. Est-ce que c'est parce que justement, en entraînement plus de route, de piste, ben tu n'as pas cette notion-là nécessairement gérée, tu as la, la nutrition pré-compétition, mais sur, on s'entend que sur de l'athlétisme ou de la courte distance, euh, normalement tu ne manges pas pendant, là. Ben
0: non? non, c'est ça, définitivement. Puis une fois que, que tu comprends ça et que tu le, tu le contrôles, je veux dire ça comme ça, parce que c'est d'apprendre à manger puis de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi aussi, qu'est-ce qui fonctionne. C'est comme si tout s'ouvre, là. C'est comme, oh mon Dieu, j'ai de l'énergie tout d'un coup. Ah, oh, super, tu sais, je vais te... <rire> Fait que euh, c'est ça, c'est fun.
1: Mm. Moi, je me rappelle les premières, la, mon premier 50, justement, c'était ça. C'était la notion de nutrition qui, à un moment donné, au 40e kilo, même un peu avant ça, je filais vraiment comme de la marde. Puis tu te dis, ben, j'ai lu dans les livres, j'ai entendu des podcasts. C'est normal de filer comme de la marde. Fait que voilà, c'est normal. Puis, à un moment donné, tu comprends. Okay. Peut-être pas côté gastrique, peut-être pas. Il y a moyen d'avoir des très bonnes sensations tout le long d'une course. C'est normal d'avoir mal aux jambes à un moment donné, puis ça fait partie du charme de ça. Quand tu comprends la game de la nutrition, quand tu apprends aussi à te connaître toi comme athlète, parce qu'on peut parler de, de tes trucs, qu'est-ce qui marche pour toi, mais ça ne s'appliquera pas à quelqu'un d'autre à côté. Puis je pense ouais. que c'est une question de test. Ça a été long avant que tu trouves ton, ton régime qui fonctionnait pour toi?
0: Euh, ben, tu sais, je, je pense que je suis en continuel l'apprentissage tu sais, ça peut toujours s'améliorer je te dirais euh, non ça n'a pas été long j'ai tout de suite trouvé un petit peu c'est quoi qui marchait mais euh, je pense qu'il y a des choses qui peuvent l'améliorer comme tu sais, dernièrement j'ai essayé de ben, en fait depuis un an j'essaie d'intégrer plus euh, via ma, euh, mon hydratation plus de calories tu sais, parce que tu sais, Bon, je vais le dire, là, moi, ce qui marche, c'est des photos, mais à un donné, les photos, ça, c'est pas assez, là, tu sais, faut, il faut des bars, il faut plus, c'est pour un 80, tout ça. Mm -hmm. et que, là, je me disais, bah, tu sais, je vais essayer d'en prendre via mon, mon hydratation, pardon, puis je trouve pas, ça marche pas, ça me donne des crampes, puis, tu sais, puis pourtant, en ski de fond, en vélo, euh, je suis capable, tu sais, il n'y a pas de problème à la course, là. Euh, ben, en fait, c'est l'impact hein, à un moment donné là, <rire> ça brasse, Ça ne me fait pas, mais en tout cas, je suis encore en train de, de, de chercher puis de me pratiquer. Pis, parce que ça se pratique, hein. Euh, fait ça.
1: Là, je pense que c'est nécessaire de partir puis de tester des choses, puis pas le tester le jour de la course ou la, la semaine avant. Mais oh. de. Moi, je trouve toujours que l'hiver, c'est un beau laboratoire pour ça. De, quand on court 12 mois par année, ben. C'est une période que tu es loin de tes événements, fait que c'est le temps de faire des choses et peut-être de, de se planter, mais c'est pas grave si tu vas avoir un gros mal d'estomac en plein entraînement du samedi. Ce pas euh, pendant une course que c'est le temps d'essayer. Ah, « il y a ça au ravito, je vais l'essayer pour le fun. » Je pense que c'est l'erreur que tout le monde a déjà faite. « Ça a l'air bon au ravito. » Je pense que c'est Pat Godin dans son livre qui racontait qu'à l'UTMB, il y a des charcuteries et des fromages fins dans les ravitos puis il avait jamais essayé ça. « puis oh Ça n'a pas fait. <rire> »
0: Non, c'est ça, exact. Non, il ouais. ne faut pas essayer des choses. Euh... Surtout quand c'est des... des jours importants, ce n'est pas une bonne idée.
1: Mm. Non, non, c'est clair. Puis dans cette progression de, de course-là, tu t'es rendu jusqu'où où en termes de distance que tu as fait? OK, mon sweet spot, tu le disais tantôt, c'est le 50, le 4... entre 50 et 80. Mm. Y a il a fallu que tu te rendes à plus que ça pour te rendre compte de ce que tu aimais? Euh...
0: Non, je pense que, tu sais, euh, je veux dire, moi, mon plus long que j'ai fait, c'est 80 km. Mais euh, une chose que moi, je, je dis à propos de moi, c'est que je veux pas prendre le départ d'une course euh, si c'est juste pour le finir. Tu sais, il y en a que c'est, c'est pas incorrect, je veux dire, il y en a que c'est ça. Mais moi, je veux, je veux le contrôler, puis je veux être en avant, puis tu sais, je, je veux savoir que je vais performer, tu sais. Fait que euh, ça a été long avant que je franchisse, franchisse puis que je me rende à 80. Puis là, j'ai l'impression que ça va bien. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'un jour, je vais aller plus loin. Euh, mais c'est pas, c'est pas pour tout de suite encore. Là. Puis l'autre chose aussi, c'est que <rire> j'aime tellement ça m'entraîner. Ça, me, ça me dérange, tu après la, la, la semaine, après une course, que tu sais, tu as de la misère à courir, tu ah j'ai ça, j'ai ça. Fait que tu sais je me dis un 100 un 160, ça dure combien de semaines de récupérer de ça <rire> Je suis peut-être pas prête de sacrifier autant. <rire> on dirait que j'aime trop l'entraînement, moi c'est tous les jours, tu sais je veux m'entraîner, je veux fait que puis moi, euh, ouais, c'est c'est aussi ma vision à long terme, tu sais je veux pas euh, me blesser, tu sais je veux pas avoir de fractures, je veux pas euh... Je sais pas sacrifier mon corps pour euh, une course. Euh, non, ça fait que tant que je me sens pas prête, mmh. je vois pas le, les bénéfices.
1: Mmh. Oui, puis je te disais en intro, tu étais un entraîneur aussi, tu es chiro. Mmh. tu as une approche euh, scientifique, tu as des connaissances qui viennent supporter ça. Puis c'est le fun de l'entendre parce que je pense qu'il y a tous les types d'entraînement. Puis on a vu la mode des, des très, 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 très hauts volumes, tu sais, des coureurs ouais. qui font du 200-300 km par semaine. Puis. Ça a une part de risque qui vient avec ça, qui, qui il manque. Toi, tu prônes vraiment plus, je pense, le, le cross-training puis l'entraînement croisé.
0: Oui, ben c'est ça. Ben tu sais, je pense que tout le monde a sa recette un peu là, pour ce qui est de l'entraînement. Moi, c'est ce qui fonctionne pour moi parce que je me suis rendu compte que, d'un, je récupérais plus quand je faisais ça parce que j'avais plus de vascularisation. Mettons, j'ai mal aux jambes, mais je <rire> suis capable d'aller faire du vélo, mais c'est parfait parce que j'apporte du sang à mes cuisses puis je récupère plus vite, puis voilà. Euh, mais de deux aussi, c'est que je suis capable de faire plus d'exercices de, aérobiques. Fait que là, je fais plus de mitochondries, je travaille mon, mon système vasculaire, tout ça, sans avoir une charge mécanique qui est assez importante, puis augmenter mon risque de blessure, si on veut. Fait que, en gros, ce que je veux dire, c'est que je peux faire plus d'heures, puis sans avoir une augmentation de risque de blessure. Fait que c'est juste, moi, je, je ne vois que du beau pour ça. Euh, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il y en a qui... Bon, ils disent que en faisant un autre sport, ben ils vont perdre un peu leur patron de course, des choses comme ça, mais ben moi je je, je vois pas. Par contre, c'est vrai que quand arrive le printemps, ce temps-ci, là, euh, moi, j'ai pas le millage d'impact versus ceux qui ont couru tout l'hiver. Il faut que je fasse attention. J'augmente graduellement tout ça. Puis tu ça, par exemple, l'année passée, tu sais. Euh, j'ai été quelques mois avec des, euh, des tendinopathies acriennes à cause de ça, parce que je voulais repartir vite, mais la quantification du stress, il faut la respecter, tout le monde. <rire> c'est ça. Il y a des pour et des contre euh, mais je pense qu'il faut apprendre à se connaître, puis chacun euh, c'est ça, là, et à, à soi de, 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 de décider est-ce que tu veux faire d'autres sports. il faut que tu aimes ça aussi. Il ne faut pas que tu fasses un autre sport juste pour faire un autre sport. Il faut que tu aimes ça. Mmh.
1: Non, c'est ça, mais moi, je l'ai découvert cet super pour la première fois. J'ai fait beaucoup de ce font quand j'étais... Plus, vraiment plus jeune. Puis là, j'ai commencé l'hiver un peu blessé et je me suis dit, bah, là, c'est le temps de me remettre au ski de fond. Je ne sais même pas pourquoi j'avais arrêté à l'époque puis je l'ai vu justement, l'effet de quand j'ai pu recommencer à faire du millage, quand j'ai pu recommencer à faire des impacts plus euh, faire de l'intervalle et tout, j'avais absolument rien perdu puis ça faisait trois mois que je courais un, un volume très bas mais à très basse intensité aussi juste parce que je voulais continuer à bouger mais que le ski de fond est venu payer de ce côté-là parce que j'ai comme découvert un sport qui, justement, te fait pomper comme une séance d'intervalle sans aucun impact ou à peu près pas, puis ça change la game complètement, là.
0: Ah, c'est ça. Tu sais, moi, euh, ben, à cause que mon conjoint, c'est un cycliste, hein, un vélo, il fait du vélo de montagne. Fait que, ben, je, je me suis mis à faire du vélo. <rire> puis, tu sais, moi, le vélo, euh, c'est pas naturel, C'est pas... Ah, ouais. euh, j'ai toujours trouvé ça dur, je sais pas facile. Mais, tu vois, ce qui me manquait à la course, puis que je, là, je trouve que j'améliore, c'est l'espèce de puissance. Là. Tu sais, tu montes une côte, là, puis tu sais, t as, t as de la force dans les jambes, puis t es, t es en acide lactique, puis tu sais, es comme tu passes au travers, là. ben écoute, je l'ai améliorée avec le vélo, puis je suis pas sûre que, en courant plus, en faisant plus de dénivelé, je suis pas sûre que j'aurais atteint cette ce niveau-là, fait que je pense qu'il y a possibilité de faire des gains dans, avec d'autres sports aussi que tu, tu transfères euh, en course en sentier. Je ne suis pas certaine pour la course de route, par exemple. Je suis pas certaine. Mais pour euh, les trailers, je pense qu'il y a un certain transfert qui est intéressant à faire.
1: Hum. Puis est-ce que ça se peut que parce que tu sais, quand tu viens à faire d'autres sports, quand j'ai recommencé à faire du ski de fond, peu importe, il y a des muscles qui travaillent différents. T'sais, moi, je suis vraiment très ça fait 12 ans que je suis vraiment plus course, puis là, je commence à tester des choses plus en entraînement croisé. Il y a des muscles que tu n'as jamais sentis, que tu dis ce muscle ne travaille pas de cette façon-là. Est-ce que ça se peut que les muscles que tu vas chercher avec le ski de patin, le ski de fond, le vélo, est-ce que c'est des muscles qui peuvent bénéficier à ta course nécessairement?
0: Oh, OK, dans ce sens-là. Bénéficier, je ne sais pas, mais pour ce qui est de la prévention des blessures, moi, ça, mm -hmm. je suis convaincue. pourquoi. C'est qu'il faut penser qu'on est des athlètes complets. Là, mais l'exemple des jambes qui courent, c'est tout le temps dans le même dans le même patron un peu, mais tu sais, c'est bon d'aller latéral un petit peu, comment travailler les fessiers, travailler d'autres choses. Fait que, tu pas une surutilisation, tout le temps le même mécanisme. Et moi, je pense que c'est intéressant pour être un athlète complet. Fait que, puis tu sais, en santé, on a, tu je veux dire, des fois, on marche, des fois, ça monte, des fois, ça descend, des fois, on est tout croche parce qu'il y a une roche et des racines. Fait que, c'est bon d'avoir des stabilisateurs. Fait que, je pense que, ben en fait, c'est le plus beau sport, là, la course en sentier.
1: C'est <rire> ça, je sport. comprends. c'est que Tu fais plein, plein, plein de sports, mais est-ce que tout ça sert à ta passion première, qui est la course en sentier?
0: Oui, effectivement. <rire> ouais.
1: Tout pour la course en sentier.
0: Oui. Puis, tu sais, dernièrement aussi, ben pas dernièrement, excuse, la dernière année, je te dirais, je fais plus de musculation aussi. Euh, puis ça aussi, je trouve que c'est génial. Euh, à ne pas négliger. Fait que... Euh, tu sais, souvent, on dit on n'a pas le temps, mais euh, crime prends le temps là, parce que ça, des fois, ça vaut la peine de diminuer ton mélange pour faire ta musculation puis euh, tu vas voir que tu sais, ça va être mieux. Là. En tout cas, moi, moi ça m'aide beaucoup. Là. Mm.
1: Je le sais quand j'avais commencé à en faire, ça avait eu un impact sur le pace aussi, sur ma la, la vitesse moyenne quand je fais des intervalles et tout. Je ne sais pas si c'est mental, mais j'ai fait un hiver complet, vraiment plus de musculation, tu sais, une ou deux séances par semaine. Je remplaçais une séance de course par une séance de muscu, comme tu dis, question de temps. Quand tu es en basse saison, ben on s'en fout là, de faire euh, 60 km au bout de 75 rendu là. J'avais transféré vers la muscu, puis j'avais vraiment vu une différence quand j'avais recommencé l'entraînement intense. Un petit gain de vitesse, là, rien de fou, mais c'est quand même, tu sais, c'est quand même une preuve. Parce que moi, j'avais vu la preuve directe, puis je ne l'ai qu'à ça parce que à ce ouais. moment-là, c'était ça qui avait changé. Dans... J'essayais de comprendre quest ce qui a changé dans mon dans, dans mon entraînement, puis c'était que ça. Là.
0: Oui. Ouais. puis je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, nous aussi, euh, ce qui nous euh, notre particularité, le, les courants en sentier, c'est la contraction en excentrique hein, quand on fait des, les, les descentes. Hein. Puis ça, mm -hmm. euh, je pense que ben, c'est ce qui fait en sorte que il y a des gens des fois qui, qui finissent pas la course parce qu'ils ont les jambes trop cassées. Mais écoute, en continuant. À faire de la musculation l'hiver, parce que là, on n'a pas accès à la montagne tant que ça. Euh, l'hiver, moi, je vois que je... c'est plus facile après ça de recommencer mon dénouvelé au printemps. C'est parce que ben, Ça dépend de ce que tu fais, mais exemple, sauter en bas d'un box ou euh, faire des choses comme ça, ben, tu fais de la contraction excentrique. Fait que, tu gardes ça. Il euh, y a une certaine mémoire dans tes fils musculaires qui se fait. fait qu après ça, tu repars, tu fais ton dénivelé, tu redescends, puis pff, moins raqué que la saison passée. <rire> c'est C'est
1: quand même satisfaisant. <rire> Parce que Dieu sait que c'est le démon qui, qui offre souvent le monde, euh, qui connaissent un peu moins la course, ou les gens de route qui regardent la course de trail, ils voient beaucoup le D+, puis le D+, aïe, aïe le dénivelé, puis moi c'est le temps, ouais, mais non, c'est le d qui fait mal, puis moi je me rappelle d'une fin de semaine, la fin de semaine où Jeff Cochon avait fait ses 22 montées du mont satan dans 24 heures, j'étais allé ouais. m'entraîner au mont le lendemain, okay. puis j'avais suivi ça sur les médias sociaux, puis tout le monde ne parlait que de son record de D+, de D+, de D+. Puis là, j'étais en train de descendre, des pionniers qui a descendu 22 fois, dont en pleine nuit, à une vitesse pas possible, même à 24 heures plus tard. Oui. Ça m'a frappé à quel point... Non, mais ce qui est impressionnant de son défi, oui, le D+, c'est extrêmement impressionnant, mais c'est le fait que fait subir cette descente-là à son corps 22 mmh. fois, puis c'est le démoin qui est dans une pente aussi abrupte, puis aussi accidentée. Hein.
0: Mais
1: je suis complètement d'accord avec toi. <rire> <rire> là, tantôt on parlait, tu disais, moi, je, quand je me présente une ligne de départ, c'est ouais. pour gagner. Forcé ouais. d'admettre que ça fonctionne parce que je ne veux pas te gêner, mais je, je me suis juste euh, sorti ton ton ITRA ici juste voir les résultats. Puis je pense qu'il y a plus de première place que d'autres choses. Tu as ouais. vraiment eu une grosse progression puis beaucoup de succès autant dans des courses américaines, des Sky Race. Les courses québécoises, québec Méga le 70, la Chute du diable, 50. Aricana deux fois le 65 en record du parcours, ouais. dont l'année passée, je me rappelle. Je pense que je n'ai parlé, j'ai nommé ton nom à quelques épisodes parce que le monde disait, « Ouais, bon. ça le ralentit un peu, mais ça a ça pour tout le monde, le masque et les mesures sanitaires. » C'était comme ça Sarah Bergeron-Larouche, elle a battu le record du parcours d'Aricana ouais. dans un contexte où il fallait arrêter, ou mettre un masque ouais. et mettre du purel.
0: Puis, à chaque ravitou, il me faisait vider mon sac. J'étais tellement fâchée.
1: J'étais comme ah, « OK, là! <rire> » <rire> <rire> ben, Il y a ça aussi, hein, le matériel obligatoire. Je pense que, que, que les gens en avant du pack, ils vous, ils vous checkent un peu plus que, que nous dans le mid-pack. Mais c'est sûr que ça, ça, a un, ça a un impact sur le temps nécessairement. Hein.
0: Ouais. Ben oui, définitivement. Je veux dire, en vrai, les bénévoles, c'était bien correct. Je ne veux pas les critiquer, mais quand même, ça, ça me faisait j'ai quoi. Dit, je l'ai déjà montré, ma couverture Ça fait deux fois, je la
1: montre. <rire> Écoute, à leur défense, je pense qu'il y a une année, quelqu'un avait été disqualifié. Je ne sais pas si c'était Argana, je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais quelqu'un avait coupé sa, sa, sa couverte ah oui? en deux, tu disais, le gain d'un gramme est-tu si grand que ça, oui. puis il avait été disqualifié parce qu'il avait coupé sa, sa c'est comment on appelle ça, la, la couverture de survie, là, la couverture ah. d'Alien.
0: Mais écoute, <rire> ça ne ben, me surprend pas. Tu sais, euh, la course en Europe que j'ai faite, quelques courses, là. Euh, je pense au Marathon du Mont-Blanc, le dernier, tu as, as quand même une liste de matériel obligatoire assez exhaustive, là. Puis, euh, donc, le cellulaire. Tu sais, le, le plus lourd, c'est le cellulaire, on s'entend. Mais elles autres, là, ils ont des petits, petits cellulaires. moi, je pas juste, j'avais mon gros iPhone. être
1: ah oui, c'est ça. Ah oui, ils l'obligent les courses. Puis, je pense qu'il y a une année qu'il avait passé à travers le matériel obligatoire dans une vidéo avec, je sais pas quel athlète. Puis, il, il montrait ça, les Européens, c'est gros comme un porte-clés. Puis, hein? officiellement, c est un, ça y a un réseau cellulaire, puis tu remplis la condition, mais il pèse comme un dixième de ton sel à toile.
0: C'est ça, j'étais
1: comme hey. « Mais euh, non, la couverte, je pense pas que c'est nécessaire de la couper. Là, tu ne fais pas maman, des gains. <rire> Le gain n'est pas là. T'as cassé <rire> un petit peu moins de, de, de gel ou quelque chose, puis tu vas avoir <rire> ce gain-là. Mais ça m'avait fait bien rire quand j'avais vu ça, la couverture de survie ouais. coupée en deux. Mmh. Dans toutes les courses que, que j'ai nommées ou autres, il y, y en a-t-il une là-dedans que, que tu dis ça, ça a été une expérience? Si tu as vécu quelque chose d'unique? Il y en a-t-il une qui vient en tête en premier quand je te dis « parle-moi d'une course » que ce ouais. soit pour l'accomplissement ou l'expérience humaine ou l'expérience culturelle, parce que c'était ailleurs?
0: ben écoute, euh, ça fait longtemps, je ne me souviens plus en quelle année, mais la première fois que j'ai gagné Whiteface, c'était un 25 km. Euh, et je, pour moi, ça, c'était une révélation. Ça, je ne sais pas ce qui est arrivé, cette course-là, mais c'est comme deux boucs en fait, puis tu montes la montagne, puis après ça, tu vas courir en bas. Après ça, tu remontes la montagne puis tu, tu finis. Puis euh, ma deuxième boucle, là, je faisais juste dépasser tellement de monde. Puis j'ai rattrapé la première. Puis la première, euh, ben c'était une fille de, de Salomon. Écoute, je me souviens même plus de son nom. Mais pour moi, c'était comme une idole. C'était wow. Fait que là, quand je l'ai dépassée, je me sentais quasiment mal. <rire> J'étais comme... <quand> <rire> puis après ça, ben, j'ai juste continué puis j'ai fini super vite. Puis, euh, non, ça, c'était ma meilleure course à... Ben, en tout cas, les sensations. Je pense que c'était
1: comme en 2016, je dirais 2017. Si je regarde que... la liste que j'ai devant les yeux. C'est ça. Ouais. 2016. Je disais que je ne préparais pas mes entrevues, mais je m'ouvre l'ITRA <rire> juste pour voir. Okay.
0: C'est bon. <rire> fait que ça ça, c'était une belle course. C'est sinon... quand même fou.
1: 31 km, 2900 mètres des plus.
0: Ah, ça aucun sens.
1: C'est vraiment en mode Sky Race à l'européenne, mais ouais. c'est aussi dans les, dans les Adirondacks Oui, c'est
0: ça. Okay. C'est à, à Whiteface, là, carrément. Okay. Fait que ça, c'est une belle course. Ou sinon, mais écoute, l'année passée, euh, non, parce que avec la pandémie, on enlève une année, fait il y a deux ans, euh, mon 80 de euh, North Face Challenge, j'étais quand même contente. Pour de vrai, j'ai fini, je pense, 6e, six, mais c'était une année là, tellement forte. Là.
1: Ah oui?
0: Euh, ben, j'étais contente parce que j'ai couru avec Claire Callagher, puis pour moi, ça faisait ma journée. j'étais J'ai fini en avant Claire Callagher, c'est beau.
1: beau. <rire> Bucket list, check.
0: Oui, non est, elle était super c'est tu sais, parce qu'elle a eu une bonne course c'est bien correct là. mais euh, il y avait du calibre c'était le fun puis les filles hey, écoute c'est parti là on était le top 6 euh, au premier avito, on était toutes en record de parcours tellement que oh, ouais. mais c'est parce que tu sais quand tu mets un paquet de filles ensemble super compétitive là, ça fait c'est <rire> comme un mélange d'anxiété je pense là, puis tout le monde part puis tout le monde va être en avant là, puis là, ça va beaucoup trop vite puis moi, je n'en revenais pas. C'est ça, qu'on est arrivé au premier invito, il y avait un... Peut-être que tu ne connais pas, c'est un coach américain, il s'appelle David Roche.
1: Oui, oui, j'en entends souvent. Il est ça, Ginger Runner qui va souvent. Oui. On l'entend souvent des micros.
0: Oui, fait que lui, c'est le coach à Claire Callagher. Fait que tu sais, moi, il suivait un peu parce que j'étais toujours avec elle. Puis c'est ça qu'il disait, il disait... Il nous disait Vous allez trop vite les filles, vous allez trop vite, vous êtes sur record parcours. Fait que moi, j'ai paniqué. T'sais. Là, je me suis dit Oh, fait que là j'en ai enlevé une, comme tu sais, j'ai oups! Mais ça a bien été, mais ça tombait comme des mouches les filles, là. Au ah, fil ouais. des kilomètres, ça tombait, ça tombait, ça l'abandonnait. Fait que mais c'était une belle course. Je sais, tu l'as-tu déjà fait de North Face Challenge? Non. Si J'ai
1: vu que tu as fait quoi, New York, Ontario, Californie. C'est une série de courses qui. Oh, oui, en, en vu, Californie
0: que je parle,
1: moi. Oui. Ouais, okay. J'ai-tu vu qu'il qu qu avait annulé? Ou en tout cas, je pense que c'est ouais. euh, Spartan qui a repris la course en Californie. Quelque okay. chose comme ça. Tu sais, Spartan se lance dans les courses de trail puis ça fait deux ans qu'il essaye, mais que la pandémie, c'est plus tough. Mais il paraît que c'est un super, un super parcours là, assez roulant et ah. assez rapide. Là.
0: Ah oui, c'est beau là. Tu longes là, tout le temps en bord de l'océan. Moi, je parle à San Francisco. ce que OK, c'est
1: ça, le Californie, oui.
0: Oui. Puis euh, mais la fin, là, tout le monde en parle parce que c'est dur. Tu vois l'arrivée, mais tu es à 10 km. sais. <rire> arrive, puis tout sauf, puis là, tu vois le Golden Bridge, puis tu vois la fin, mais en restes tellement longtemps. Mais tu sais, tu as l'impression que tu es proche, mais ça finit juste pas. Puis tu sais, moi, je l'avais déjà faite. Fait que je me souvenais de ça, mais c'est dur pareil là, de voir, mais d'être si loin. Puis là, quand tu arrives sur le Golden Bridge, il y a toujours des touristes. Tu sais, qui prennent des photos, qui est là, tant c'est tout, tant C'est
1: comme un marathon de route, mais là, c'est en mode trail, puis là, tu arrives sur le Golden Gate, c'est quand même fou, là. Ouais.
0: Mais c'est tough. <rire> c'est là aussi que ben, on se voit aussi, hein. T'sais, imagine, tu vois 10 km, mais là, tu vois quelqu'un qui est en avant, tu vois quelqu'un qui est en arrière. C'est stressant, là. Mais euh, ça joue sur le mental, mais ça fait que c'est tough. Puis, tu sais, moi, je me souviens avant la course, là. C'était un peu... Tu sais, quand je faisais mes intervalles puis je me préparais puis cette, cette course-là, je me remettais dans cette situation-là pour, tu sais, me préparer puis j'étais comme, OK, ça va être dur. Puis après ça, j'en reparlais avec les autres athlètes, les autres filles puis tout le monde se disait ça. Tout le monde était comme, hey, cette cette course-là, est tough, là, tu sais, pour ça, là. Ah que, oui. Ouais.
1: Est-ce que ça... Tu trouves que c'est un avantage ou un inconvénient de refaire une course que tu as déjà faite? Euh,
0: ça dépend. Ça dépend. Je pense que c'est... Hmm. C'est une bonne question. Je pense que c'est un avantage pour de vrai parce que tu sais, tu sais un petit peu t'es rendu où, euh, euh, à quoi t'attends, qu'est-ce qui s'en vient. Euh, ouais, non, moi, je vois ça comme un avantage. Ouais. Mm.
1: Parce qu'il y a aussi mm. l'aspect des fois que de trop savoir dans quoi tu t'embarques, ça joue sur le mental. Moi, je le sais qu'à Ricana, cette année, okay. j'avais fait le 65, j'avais fait le 28. Puis là, je suis sur le 125. Puis quand j'arrive aux haut de gorge, je sais ce qui s'en vient. Moi, je l'aime la fin de ce parcours-là. Mais tu sais, du jet bleu, les, les, les 30-40 premiers kilos peut-être, dans les 30, non, les 25-30 premiers, du 65, donc du 60e au 90e. Je savais dans quoi je m'embarquais, puis on dirait que ça m'a joué sur mon mental de trop savoir ce qui s'en venait. Mais en même temps, mentalement, c'est positif aussi quand tu passes à des endroits connus parce que tu retombes un peu dans tes pantoufles, tu as un peu tes repères. Mais quand tu sais qu'il y a des portions tough, tu l'anticipe quasiment plus. Mais c'est ça que je, je t'ai cru de, 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 de voir avec toi. Parce que j'ai vu que tu en as plusieurs courses que tu as faites, plusieurs fois, justement. Savoir, toi, comment tu percevais ça?
0: Ben non, je, ben, moi, j'aime ça. Les, les, ben, ça dépend. J'aime aussi découvrir les nouvelles courses. Là. Mais euh, quand je me prépare pour une course, c'est souvent ça que je dis à mes athlètes. Je divise la course en, en sections. Puis j'ai des mots-clés pour certaines sections. Je pense que c'est bon aussi de... Ben, Peut-être pas si tu parles d'appréhension de certaines sections, tout ça, mais de trouver des stratégies de surmonter ça. Puis euh, des fois, justement, tu arrives à ces sections là tu pensais que ça allait être tough, c'est pas si pire, mais tu n'avais pas pensé à l'autre après. <rire> tu pensais que ça allait être facile, puis c'est là que tu vas. Il faut vraiment que <rire> toutes les sections aillent quelque chose. C'est
1: une game mentale.
0: Oui. Quand
1: tu dis que tu divises ton parcours en, en mots clés, on peut avoir un aperçu de comment tu. Te... Mettons que tu, cette année, tu te préparais pour soixante 65, comment tu. Comment tu prépares ta course, puis comment tu la divises? Qu'est-ce qui fait que tu divises à tel endroit ou à tel endroit?
0: Oui, écoute, ça, ça souvent, moi, ce que j'aime, c'est les ravitous. Je ne sais pas pourquoi parce que c'est facile. Tu arrives là tel ravito. Fait que je divise en ravito. Euh... Puis écoute, ça, ça dépend. Là. Je regarde le parcours, euh, le dénivelé. Moi, je trouve à Arcana, il, il est roulant. Mm -hmm. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Fait que tu euh... Puis je trouve la fin elle ben je vais dire facile, c'est que ça descend, tu sais, c'est ça. Fait que, souvent, ce que je vais me dire, ben c'est que la course, a fini peut-être à 8 km de la fin, tu sais. Fait que, jusque-là, tu races, après ça, c'est du bonbon, tu roules sur, tu sais, comme l'endorphine, l'espèce de... Je sais pas, là, tu sais. Tu te que, aller, Ouais, c'est ça. Euh, ça dépend, là. Puis, tu sais, souvent aussi, je me mets dans la situation, exemple... Euh, bon, il arrive telle situation, euh, je sais pas, t'as pas d'eau, euh, t'as pas... Euh, il y a une fille qui est devant toi, puis là, tu n'avais pas prévu ça. Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est comme, tu pour être prête à surmonter des, des choses comme ça. Là. Que, euh, je
1: pense que puis en compétition, en mode compétitif, tu parlais tantôt avec le euh, North Face quand vous étiez sept à vous tenir dans le pack. Moi, ouais. c'est des choses que je ne vis pas d'être en mode compétitif dans des compétitions de 13. Je suis compétitif avec moi-même où, ouais. je le disais dans un autre épisode, des fois, tu fais un coureur au loin, puis tu sais, je vais le rattraper. c'est pas parce que je veux la 33e position au lieu de la 34, parce que je vais aller ouais. le chercher, ça donne une motivation. Comment ça se passe en avant, cette game compétitive-là? C'est Ce jeu-là, de, 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 de des fois, quand vous êtes côte à côte, tu te dis, est-ce que j'essaie de me montrer que je souffre ou est-ce que j'essaie au contraire de cacher ça? Y a t -il cette game-là? En tout cas, toi, comment tu le perçois? Parce que, clairement, tu es une compétitrice. Je veux dire, pour avoir ce succès-là, ouais. je ne sais pas, y a -il, quand il y a un déclic qui arrive en compétition, puis là, Comment ça se passe pour toi? Oui.
0: Bien, tu sais, souvent, euh, ça se sent, parce que je veux dire, tu commences à courir avec euh, quelqu'un, puis là, tu tu regardes un peu, tout de suite, tu le vois, oh, cette personne-là est plus forte en montée. Oups, OK, elle descend bien, elle, OK. Oh, elle est bonne sur le plat. T'sais, fait que tu apprends un peu à, à gérer ça, puis quand tu décides, bien, regarde, c'est là que je donne un coup, là, que j'essaie de me sauver, bien, souvent, ça va être en fonction. Euh, je vais, je, mettons, on, on se remet en situation avec euh, The North Face Challenge ouais. à San Francisco. Je courais avec Claire Callagher. J'ai couru aussi avec euh, Anne-Marie Maiden, qui est une de mes... Elle euh, est euh, ben, pour Salomon aussi. Fait que, on se connaît bien. On s'est vu dans des camps vraiment des choses comme ça. Anne-Marie Maiden est super bonne à monter. Fait elle okay. est vraiment forte. puis Elle, elle, a, elle a couru avec moi. Elle était 6-7e puis elle a fini 2e. Elle a oh, tout à ouais, vraiment. C'était une belle course pour elle. Puis, elle était bonne à monter. Puis, en descente, j'ai rattrapé tout le temps. OK? Fait que, tu sais, c'est un peu ça, c'est que dans le sens, bon, j'allais ça aller, je me dis, OK, je vais aller la rechercher tantôt, tu sais, dans le descendant, je vais aller la rechercher, Puis, tu sais, c'est un peu ça, c'est que tu apprends à jouer, puis à un moment donné, tu joues sur ta force, puis là, oups, tu donnes un coup. Mais quand, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, tu sais, je, je me battrais pas dans une montée content de marie Madeleine parce que <rire> je vais juste brûler des cartouches pour rien. <rire> fait que, c'est un peu ça, tu sais, j'essaie de comprendre l'autre comment qui qu raise, puis je profite des fois d'opportunités. Puis, tu sais, ça, c'est un entraîneur qui m'avait dit ça, parce que moi, j'ai déjà couru aussi en Alberta, il me disait, puis c'est vrai, là. Bien, je trouve que c'est vrai. Tu le sens. Quand c'est le moment, là, que tu, tu, tu le sais, quand il faut que tu partes, c'est là, là, Je sais pas, il y a de quoi d'instinctif, c'est là que ça repasse. Puis, tu es juste un peu à l'écoute, tu regardes, puis, oh, OK, tu t'en profites, c'est là. Okay.
1: Faut pas que tu le forces, dans le fond.
0: Non, c'est ça, il ne faut pas que forcer. le Est-ce
1: que tu ouais. <rire> est que as déjà eu une stratégie ou un moment où justement tu as essayé quelque chose de risqué et que ça n'a pas marché? Ah
0: oh ben oui, ben oui c'est <rire> <fois. rire> La bête noire! <rire> ben oui, ça, ça arrive, puis c'est pas grave, il faut, faut surmonter ça. Mais c'est drôle que tu disais comment ça se passe dans un pack. là. Une chose que, que j'ai remarqué avec... Quand, quand je ben, C'est parce que quand je suis à Québec, il ben, n'y a pas vraiment de pacte. On est peut-être une, deux, trois filles. Mais aux États-Unis, les filles sont fines. Tu sais, ça se parle, c'est comme Hi! Puis Good job! T'sais, ça se tape dans le dos. C'est le fun. C'est pas.. Euh... Mais en Europe, là. C est, c est, les filles ne sont pas fiancées.
1: Ah ouais, okay, c'est pas la même <rire> game pousse, du tout.
0: Ça se pousse. Hey, moi, je me suis fait pousser.
1: Ah oh ouais. Je me
0: suis fait dire des choses aussi. Euh, Puis tu sais, je ne sais pas si c'est parce que c'est leur vrai job, Les autres, ils prennent ça vraiment au sérieux. C est, c est, je sais pas c'est quoi, mais euh, ouais, en Europe, c'est plus compétitif. J'aime moins ça, mettons. Je trouve que des fois, c'est pas, pas comme les, les Américaines qui sont toutes
1: films. Et <rire> ah, en même temps, oui, c'est leur job en Europe, mais Claire Gallagher aussi, je suppose que c'est sa job. Puis, aux États-Unis aussi, la vente des packs c'est leur travail. Mmh. Tu sais. ah, mais mais je suis pas surpris de l'entendre, comment tu le dis, parce que tu vois qu'en Europe, c'est une grosse game aussi. Tu il sais, y a beaucoup plus de gens qui pratiquent le sport, donc il y a beaucoup plus d'athlètes, il y a beaucoup plus de commanditaires, il y a beaucoup plus de, mmh. de, de compétitions. Puis, même la trail américaine de haut niveau, tu sens vraiment cette philosophie-là très euh, « très root tu ». Sais, les gens sont très cool, puis les histoires que tu lis sur ces courses-là, puis l'ambiance que ces organisateurs-là créent dans leur événement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de décontracté puis cool, comme ce qu'on ressent, je pense, au Québec. Puis en Europe, ben, c'est une autre game, tu sais, c'est des sports télévisés. Puis je pense encore plus, tu sais, quand je voyais que tu as fait le marathon du Mont-Blanc et tout... On n'est pas mmh. dans les quelques ultras européens, tu sais, l'UTMB et tout, mais à part ça, c'est des ultras, je pense, très à l'américaine aussi, très roots mais en skyrunning en Europe, c'est leur sport national quasiment. Là. Je pense que c'est très, très, très populaire puis très, très, très compétitif. -tu dans ces compétitions-là tu dis que ça jouait oui. du coude?
0: Oui, vraiment. Bien, en fait, c'est la dernière fois, j'ai participé au marathon du Mont-Blanc. Je me suis fait pousser, là, pousser, là, sur le bord d'un clip. Je ben, me voyons. Puis... Euh, je suis partie trop vite. Là. Je suis vraiment partie trop vite. Écoute, j'étais en avant de, des filles que j'avais pas d'affaires d'être en avant-là. Là. Puis, je me le suis fait dire. Là. les filles oh, me, ouais. me tout de là. Ah de Ah oui, et que là, j'étais comme... Eh, hey, tu voyons donc. Là. T'sais, OK, je vais me tasser. Mais t'sais, les filles, ils se connaissent. Ils savent c'est quoi leur rôle. Ils savent que quand tu pas d'affaires là, tu te tasses puis on te pousse. Là. Donc, moi, je n'étais pas habituée à ça. Là,
1: <rire> on est loin de, du beau mouvement de communauté trail qu'on entend parler puis que les... <rire> Les ouais, gens vivent ça. ici dans nos courses. Hein?
0: Mais, euh, mais tu sais, c'est vrai, là, moi, c'était mon erreur de débutante, toute excitée. Je suis partie super vite, j'ai volé le départ, puis tu sais, j'étais allée en avant, mais j'avais n'avais pas d'affaires. <rire>
1: à part tes compétitrices un peu trop compétitives, comment c'était le, le marathon du Mont-Blanc? C'est quand même une course ah, uh, iconique.
0: Mais, ouais. Moi, j'ai euh, pas eu une belle performance parce que cette, euh, cette année-là, dans le même mois, j'ai fait deux... Les allers en Europe, <rire> fait que le décalage, là, parce que j'ai fait les championnats du monde, mais... c'était où ma dernière fois Je, me... je pourrais pas dire. J'ai une. Sloven... Non, pas... je sais plus si bon. En tout cas, c'est pas important. Je que allée faire les championnats du monde, je suis revenue travailler une semaine, puis là après ça, je faire les. Mm. Ch... <rire> fait que là, j'étais juste vraiment, euh, j'étais vraiment dans mon décalage horaire, ça, ne marchait pas. Puis il faisait super chaud, il faisait, mais ça, il faisait chaud pour tout le monde, là, mais c'était la canicule. Puis, tu sais, c'est un petit peu en altitude aussi, pas tant que ça. Fait, tu te dis, ah, tu le négliges un peu. Mais moi, je l'ai senti. Puis, tu sais, quand c'est en altitude, moi, je vis tout le temps, mais ton système cardiovasculaire, tu tes, tes pulses vont plus vite. Donc, faut-tu que tu bois plus, faut-tu que tu manges plus. Puis, en plus, il fait plus chaud. tu sais, tout ça, ça va plus vite. Fait que, moi, n'ai pas assez mangé. Puis, j'étais pas capable. J'avais chaud, je buvais pas, je mangeais pas. Fait que, j'ai juste vraiment bunké. Là. Je me souviens plus à quelques kilomètres, mais euh, ça va bien. Tu je pense que j'ai fini 16e j'aurais pu faire mieux, là, je sais. Après coup, j'étais déçue, mais, mais c'est pas grave. C'était une belle expérience. Écoute, c'est tellement beau. Euh, c'est sûr là, je veux dire, c'est les alpes hein, c'est Chamonix, c'est euh, euh, tout ce qui vient avec aussi, la semaine avant, il euh, y a tellement de monde, tu à Chamonix. Euh, puis, euh, c'est aussi, je me tiens à un moment donné, on monte un col, il y a des tambours, les gens, ils s'encouragent, ils poussent, c'est une fête, c'est le fun, là, que okay,
1: non, c'est mm. Non, je pense que Chamonix, c'est un peu l'épicente euh, de la course en santé. Puis on parle beaucoup, beaucoup de l'UTMB et tout ça, qui est comme devenu l'espèce de Jeux olympiques de la, de la trail. Mais le Marathon du Mont-Blanc, c'est une tradition qui remonte à des décennies avant l'UTMB. Avant ouais. Puis c'est ceux qui ne connaissent pas, c'est une course qui a l'air la, vraiment exceptionnelle. Là, en juin comme ça, comme tu dis, début de l'été, dans les Alpes, tout est là pour que ce soit une belle expérience.
0: Hein. Mm. vraiment. C'est cool. Non, mais le lendemain,
1: moi, mon, mon conjoint il m'avait demandé
0: en mariage. Oh, le OK. Fait que là, c'était tout
1: beau. <rire> <rire> C'est la thématique récurrente de la semaine passée. J'ai reçu euh, Pierre-Luc Fortin et Christina, euh, paremblé de Ultra Lala Podcast, qui me racontait sa demande en mariage à la fin de à la fin du Bromont Ultra. Là, tout tu me parles de demande en mariage à Chamonix. <rire> Sans le savoir, c'était le thème récurrent du mois. <rire> Oui. <rire> c'est cool, ça, à comme ça après la course. Oui. Parle-moi un peu de, de ton année 2020. On l'a toutes vécu de différentes façons. Tu le disais, j'ai aimé ça tantôt quand tu parlais de l'entraînement, à, à quel point tu aimes t'entraîner, à quel point tu ne veux pas trop t'hypothéquer pendant des courses parce que tu perds des jours d'entraînement. Comment tu as vu cette année-là? Avais tu avais-tu tes gros plans? Puis est-ce que tout ça est tombé à l'eau? Comment tu as vécu ouais. ça, ta COVID? Ben euh,
0: moi, mes plans, c'était la série Golden Trail, c'est ah oui? ça. De, de mon côté, mais là, tout est annulé. Mais tu sais, il avait comme organisé pour la fin de la saison euh, euh, un, un championship qui était sur quatre jours, tout ça. Puis la façon dont ça fonctionnait, c'était, il y avait une course de qualification dans certains pays. Puis nous, ça l'avait lieu euh, à Tremblant. C'était Mathieu Blanchard qui l'avait dessiné par parcours tout. Fait que bref, euh, je me suis entraînée fort. Mais, tu sais, euh, oui, c'est sûr, j'ai été déçue là, au début comme tout le monde, mais pour de vrai, je me sens quand même privilégiée en temps de pandémie parce que, tu je suis pas malade, mes proches sont pas malades, moi et mon conjoint, ça, ça va bien, on est pas... On a chacun nos emplois, on a, je veux dire, fait, je veux pas me plaindre parce que je sais pour qui qu il y en a que c'est plus difficile, puis ben euh, oui. de ne pas pouvoir faire des courses, ben, c'est pas plus grave que ça. Euh, c'est clair. Oui, puis nous... Ben, on est chanceux parce qu'on s'entraîne beaucoup ensemble et qu'on s'automotive et qu'on qu en a profité pour faire plein de tripes. Puis au courant de l'été, ben, c'est ça, on faisait des petits défis. Euh, euh, moi, de mon côté, ça a été bon, un demi eversting à un moment donné. À un moment donné, j'ai comme décidé que j'allais tout euh, relier les montagnes à Québec en vélo, puis j'ai monté à la course à pied. C'est tu sais, des choses comme ça, des défis. Puis... Euh, à quelques reprises, je suis allée au Mont Tremblant faire le parcours euh, pour me classer pour euh, la Golden Trail Series. Puis euh, ça allait super bien. Tu sais, C'était surtout moi, puis euh, Lindsay Webster, peut-être. Mm -hmm. pas. Mm -hmm. C'est
1: ouais, la, la blonde de, de Ryan Atkins.
0: qui ouais, ouais, bon, lui aussi
1: est allé. Lui aussi, tout ouais. l'été, il était. Je pense que les deux ensemble essayaient de se, se payer un trip aux Açores euh, pour la Golden Trail Championship.
0: Exactement. Et hey, puis c'est drôle parce qu'en début de saison, je l'avais dit à mon chum, j'avais dit s'il y en a une là. C'est Lindsay Webster. Ah oui? <rire> puis ça fait que toute l'année, tout l'été, excuse-moi, on se challengeait, puis on, on y allait. Puis on, moi, je cachais un peu mes temps aussi. On ne montrait pas trop nos affaires. Puis euh, à un moment donné, la dernière fin de semaine que je me suis dit, OK, là, là c'est vrai, c'est là que ça se passe. Les, les sentiers étaient secs, c'était beau, c'était une belle journée pour un temps rapide. Puis elle, elle avait dit sur les réseaux sociaux, Tiens, ah, euh, voici mon temps, c'est fini, je ne retourne pas parce qu'elle avait d'autres... Euh, elle avait une course en, aux États-Unis. Fait que je me, bon, OK, let's go. Fait que moi, moi déjà, mon Dieu, mon port, oh, mon tremblant, quand on arrive dans le stationnement, on les voit.
1: <rire> <rire> OK. Il y a cette game-là qui s'est jouée. J'ai entendu des choses. On n'ai pas obligé d'en parler en détail, mais il y a eu cette game-là qui s'est jouée autant du côté masculin que féminin, je pense. Oh,
0: oui. Fait que là, <rire> j'étais comme, mais non! Ah ben, elle a menti! Puis là, je ne revenais pas. Puis j'étais comme, mais voyons donc! Mais finalement, c'est pas qu'elle a menti pour tout. C'est que... Quand il était supposé vraiment aller euh, aux États-Unis, mais ils n'ont pas passé de douane. ne les, les okay. pas passer. Puis, elle n'était pas satisfaite de son temps. Puis, elle savait que j'allais retourner. Fait qu'elle s'est dit, oh, je vais retourner moi aussi. <rire> fait c'était bien correct là. Fait
1: que vous êtes croisée dans le parking.
0: Oui. Fait que là, <rire> euh, moi, je suis partie avant. Puis, écoute, ma montre, Sunto, le GPS est mort pendant le parcours. Je capotais, je capotais le chapeau. Quoi. Puis là, j'ai dit, bon, ben, je continue, là, tu sais. Puis peut-être que de façon miraculeuse à la fin de la course, tout va se régler ou ça va être correct. Puis, puis non, euh, moi, GPS est mort. Puis euh, fait c'est ça. Puis elle, elle a fait un super bon temps. Ça, tu sais, je veux dire, elle méritait, puis c'était bien correct. Mais à cause de, ben, un peu ma, mon anecdote, euh, Salomon m'a dit, ben OK, on, on t'envoie aussi, c'est correct. Tu sais, on va okay. Ouais. Fait que j'étais comme, bon, super, on y va, let's go. Fait que moi, j'appelle mes patients. Écoute, ça arrivait vite. C'était comme dans deux semaines. Fait que j'appelle mes patients, j'annule mes rendez-vous, je vais faire un test COVID pour pouvoir prendre l'avion, tout ça. Le jeudi, je partais le vendredi. C'est là qu'il a annoncé qu'on pouvait plus voyager en Europe Fait que là, j'ai comme, ah! Oh. Fait que moi, j'ai juste laissé faire. Puis, euh, ils, ont, ils ont réussi, finalement, parce que si... Tu es arrivé au douanes, et tu dis disais, ah, je suis athlète professionnel, j'ai le droit de voyager, c'était correct. ils te laissais passer, mais là, moi, je voulais pas passer le risque. Là. Fait que... Fait que ça pour dire que je suis pas allée, j'étais déçue. Mais écoute, c'est plus euh, grave que ça. Pis, ça là.
1: <rire> Puis sans le problème GPS, est-ce que tes splits allaient bien à ce moment-là?
0: Ben oui. Oui. Ben oui, parce qu'on a fait des segments. Par après, là, moi, j'étais curieuse, j'ai dit Ok, Mathieu, Mathieu, c'est mon tueur. il est ingénieur, il connaît ça, ces affaires-là. Il a fait des segments pour comparer avant que mon GPS mort puis j'étais vraiment sur le pince. Euh, on était vraiment proches, là, fait que je sais pas ce qui serait arrivé. C'est pour ça que c'est le fun, les courses virtuelles. Mais c'est vraiment plus fun des vraies courses. Là. Ouais. Quand tu cours un à côté de l'autre, tu sais, c'est comme.
1: Oh! <rire> ouais, là, la, la game technologique derrière tout ça, c'est pas pareil. moi J'ai fait de, un défi virtuel aussi de, de déniveler. C'était vraiment juste pour le trip d'essayer de, de, de faire un Everest pendant un X nombre de jours et tout ça. Puis tu sais, tu vois à la fin, puis il y a des gens qui ont fait triple, quadruple Everest dans la semaine, tu okay. dis, aïe ça n'a pas de sens. Puis tu vois que c'est sur tapis, tu dis OK, mais ben, c'est pas le même sport. Puis tu sais, pour vrai, monter quatre Everest en une semaine, tapis ou pas, c'est impressionnant, mais c'est ouais. pas le même sport. Quand il faut que tu descendes ton D, que tu montes, tu oui. je veux dire, c'est pas la même game. Non. Mais c'est ça, puis je sais que c'est entre euh, euh, est-ce que c'est entre Rémi et Ryan? Je pense que oui. aussi il y a eu des bons. ça s'est relancé l'un l'autre, puis les temps descendaient, puis ça jouait par des minutes, pis, Ryan a finalement pu aller aux assorts, mais ça a été, euh, ouais. je pense, un gros défi qui a attiré beaucoup l'attention pendant l'été. On n'avait rien d'autre à faire. Fait je pense que les gens suivaient ces défis-là. Pis...
0: Ouais, euh, C'était un défi qui était dur à... Con... Ben, je veux dire, le parcours était dur à faire. C'était pas évident. Il n'y avait pas de flèche. n'y avait... pas balisé, c'est ça. Non, non, non. Puis, Tu changeais de trail. Là. Fait que moi, la première fois que je suis allée, je me suis perdu euh, beaucoup. C'était frustrant. C'est comme, voyons, bah, mon esprit. Je te fais un à Mathieu. Tu as écrit non, c'est correct. Il fallait que tu leur fasses là, t'sais, pour t'sais, être sécure et courir vite. fallait que tu leur fasses. Mais écoute, ça pour dire que la dernière journée que je suis allée, j'ai rencontré un gars qui venait de l'Ouest, qui est venu juste pour ça. Il s'est payé un billet d'avion pour faire ça. Ah, il a ouais. fait une fois, puis il a fait une deuxième. Aïe, aïe. Ouais, fait que lui, là, j'étais comme, oh, Mo, t'as dit, tu mérites d'y aller parce que c'est bon. <rire> aïe,
1: aïe. Mais, oui. Qu'est-ce que tes plans pour 2021, c'est de... Bien, là, encore là, on ne peut pas plus paniquer ouais. que l'année passée, mais c'est quoi tes plans pour, pour l'année à venir?
0: Oui. Bien, c'est sûr, euh, oui, encore la Golden Trail. Fait que, tu sais, là, cette année, c'est le fun parce que Québec Megatrail fait partie de ça. Fait que euh, je vais faire ça. Puis, il y avait une autre course. Bien, je pense que ça va être... Euh, Peut-être qu'ils vont le déplacer. En tout cas, j'entends du sang avec les branches, là. En tout cas, on va voir. Euh, puis, il y a une autre course aussi... Euh, je pense que c'est à Whistler, en tout cas, qui fait partie de la Golden Trail Series. Oui, à la
1: Whistler, Alpine, quelque chose.
0: C'est ça. Fait que là, c'est comme mes deux courses. Puis tu, je vais en faire d'autres au, au courant de l'été, comme l'attrait de la 15 coureur, si ça a le lieu, euh, Arcana peut-être. Euh, fait que tu sais, c'est ça. Puis, euh, Mais je ne vais pas aux États-Unis parce que je ne veux pas faire euh, de voyagement pour mes patients, tout ça, pour euh, plus, pas de voyage. Peut-être peut si je suis sélectionnée pour l'Europe, ça sera ça, mais je ne vais pas aux États-Unis.
1: Oui, puis c'est avec la complication que ça amène aussi, là. même si on veut voyager, les quarantaines et tout, quand tu rentres ça avec un horaire de job, tu as aussi un travail à travers ça, puis euh, hum. c'est contraignant de revenir pour faire deux semaines d'hôtel. Tu ne peux pas t'entraîner en plus, toi qui aime le temps t'entraîner. <rire>
0: Exact. Non, c'est ça. Mais alors, écoute, on va voir avec le vaccin. Je pense qu'on va rester optimiste. Ça s'en vient. Fait que beau.
1: On espère les événements de juin, j'espère. Ça s'en vient vite, mais on ressent que la COVID, ça ne prend pas nécessairement le meilleur bord en ce moment. Il y a mmh. le QMT qui avait annoncé des dates de réserve au mois d'août. fait on va voir comment tout ça se déroule, mais c'est une autre année pas facile. Puis, tu sais, comme, comme tu le disais tantôt, nous, comme coureurs, il euh, n'y a pas de course. Ce n'est pas grave. Là, notre sport, on peut le faire. En ce moment, il faut le faire avec un masse. On est plusieurs, mais notre sport, on, on a pu le faire depuis le début de la pandémie. C'est plus ces organismes-là, ces organisateurs-là qui mettent beaucoup, beaucoup de temps. Puis, ça serait triste de voir une deuxième année consécutive comme ça. Là. Je sens que ça va faire mal à beaucoup de monde. Là. Oui, mmh. mmh.
0: c'est triste. On le souhaite, mais écoute, on verra. <rire>
1: Tu le disais, tu aimes beaucoup t'entraîner. Ça ressemble à quoi une semaine typique dans la vie de Sarah Bergeron-Larouche en termes d'entraînement?
0: Bonne question. Tu sais, Je me tiens entre peut-être en, en heure d'entraînement. Je te dirais entre 12 et 20 heures. 20 heures étant une grosse semaine, ça arrive pas souvent. 12 étant une petite semaine. C'est peut-être 15 heures, mais je, je bouge là-dedans, je ne fais pas toujours pareil. Euh, là présentement je suis en train de retourner plus euh, à faire du, de la course fait que j'augmente graduellement le millage si on regarde mettons euh, une semaine typique j'ai deux intervalles semaines, j'ai deux musculations semaines, une longue sortie tu une longue sortie là c'est peut-être ben ça dépend de quel sport là. fait que tu mettons que c'était du ski de fond c'était 3-4 heures du vélo aussi là je suis capable de faire un 3 heures de course ça va bien euh, fait que c'est pas mal ça, là. fait que ça, ça résume, je te dirais, de c'est quoi. Fait que, tu j'aime beaucoup m'entraîner le matin avant d'aller travailler parce que je travaille souvent le soir, comme je te disais tantôt. Euh, puis autrement, ben le week-end, euh, en fait, ça ressemble à des week-end shots tout le temps. Oui, c'est là que me
1: <rire> C'est ça que j'allais dire parce que, comme je le disais tantôt, c'est le téléphone à suivre sur les médias sociaux puis ceux qui cherchent des idées d'exercices de, d'entraînement, de musculation, allez suivre, Sarah, sur Instagram. J'aime <rire> vraiment les vidéos que tu mets. On voit justement à quel point c'est pas juste de la course puis de la course, c'est très multisport puis c'est le fun, mais j'ai l'impression que vos week-ends à ton chum et toi, c'est
0: des mini-week-end
1: shocks chaque semaine
0: non, c'est cool, on s'amuse on se fait des beaux défis c'est ça, mais on se motive là-dedans, comme je te disais tantôt toutes les deux, on est deux crainqués fait que quand il y en a un qui manque de motivation c'est jamais en même temps, on dirait ça c'est parfait c'est ça Ouais. C'est
1: quoi tes spots de prédilection en traile à Québec? Qu'on peut dire, parce que les secrets les mieux gardés, il faut les garder pour chacun a ses secrets, mais mettons tes spots connus de prédilection pour t'entraîner.
0: Ben, je vais t'avouer que c'est le Mont-Saint-Anne. Mm -hmm. J'ai vraiment un coup de cœur pour le Mont-Saint-Anne. Justement, ben, on déménage là-bas, là, on vient de ah ouais? ouais, au mois oh, de juillet. Félicitations! <rire> on est bien excités. Fait que, ben, oui, parce qu'écoute, c'est quatre saisons. Nous, c'est le ski de fond, le skimo... Euh, en vélo de montagne, c'est super beau, en course à pied, c'est super beau. Puis tu c'est tellement gros comme territoire que t'as l'impression d'être toute seule. Mais t'es pas toute seule. Là. Il y a plein de monde, mais tu sais, on dirait que tu les sentiers à toi, juste pour toi. Puis, euh, mais en même temps, tu te sens en sécurité, mettons. Euh, J'irais pas dans la... Il <rire> y a des places, des fois, moi, j'étais un petit peu heureuse, quand, quand c'est trop des gros espaces, mais mon setteur, je suis toujours bien, il y a toujours... Euh, Oups, il oh, y a une petite maison ici, c'est correct, <rire> a <T'sais>, la civilisation. <rire> fait que, non, j'adore ça. Là. Puis, belle façon, tu de faire du dénivelé. Si tu veux faire des techniques, tu descends dans Mistachibo, t'es gâté. Moi, ouais, c'est ça. <rire> fait que euh, non, puis c'est quatre saisons comme je disais, fait qu'on euh, s'amuse.
1: Mm. Ouais, puis c'est un beau terrain de jeu aussi, moi, quand j'ai découvert tous les sentiers derrière, la, la portion ouais. que le QMT passe, là, le QMT ouais. 25, 50 et tout ça. Mais là, quand j'ai vu, tu sais, l'année passée, j'étais allé me perdre là-dedans pour le fun, tu je veux dire, c'est interminable. Puis comme tu dis une fois en temps, tu vois un petit chalet, tu vois toujours la montagne, fait que tu te dis, si je suis perdu que mon sel large, ben, je vois la montagne, puis j'irai off-track ouais. directement en ligne droite. Mais mmh. quand j'ai vu la, 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 ce, que, ce que Jean a ajouté au QMT pour faire le 100 mètres, ça va se promener beaucoup dans ce coin-là. Ah, ouais. Je c'est un terrain de jeu euh, immense. Puis tu cette portion-là, puis là, là tu le rang Saint-Julien. Puis là, tu te promènes d'un rang à l'autre, puis il y a des tracks, puis tu sais, c'est unofficial. c'est des centimes. il y a quand même des, des, des traces qui sont là, puis tu peux te perdre dans le territoire du... Je bon, pense du séminaire, dans ce coin-là, oui, mais
0: ça n'a
1: oui, aucun je... sens. Puis l'autre oui. fois, j'ai essayé de regarder c'est quoi les sentiers dans, dans, dans les terres du séminaire? Il n'y a rien d'officiel parce que c'est des terres qui appartiennent justement au okay. séminaire, puis c'est des vieux sentiers de gens qui passaient là pour d'autres raisons, mais c'est un terrain de jeu pas possible. Là. Je ne sais pas combien de centaines de kilomètres carrés de terrain il y a là, mais ouais, quand tu te mets à regarder un peu, puis ce n'est pas cartographié, c'est un peu excitant, mais en même temps, tu peux te perdre.
0: Là. Non. <rire> oui.
1: Là, je voyais que tu es... Tu es entraîneur pour Uni pour le Sport depuis longtemps. Puis là, oui. la semaine passée, ils avaient annoncé que Uni pour le Sport devient le coaching du coureur. Parle-moi un peu de cette, cette transition-là. Puis c'est quoi ton, ton rôle dans tout ça comme entraîneur?
0: Oui, euh, c'est ça. Uni pour le Sport, c'était euh, un regroupement en fait, d'athlètes qui coachaient aussi. C'est c'est Maxime Lebeuf qui avait parti ça, en gros. Euh, puis, euh, la clinique du coureur avait comme projet de partir un club aussi de course à pied. Mais tu sais euh, là, ce qui est arrivé, ben, c'est Mathieu Blanchard qui était un peu, qui était pris entre deux chaises. Là, parce que, là, il, était, il entraînait avec nous, avec Uni pour le sport. Puis là, il travaille pour la clinique du coureur. et tu sais, il a levé la main et il a dit euh, « Attends un peu, ça peut faire mal peut-être à nos amis, là ça. Là. » et que… On s'est juste associé, dans le fond. T'sais, moi, je n'ai pas fait partie de toutes ces affaires-là. Moi, je suis qu'une simple entraîneur. Là. Je ne suis pas gestionnaire de tout ça. Mais euh, c'est ça. Fait que ça a pris du temps. Là. On a commencé à en parler en mars l'année passée. Fait que ça fait déjà un an, plus même. Puis écoute, on vient tout juste de lancer ça. Fait que, euh, C'est quoi? ben, On est des, des athlètes coach qui, euh, qui entraînent en coaching personnalisé. Euh, il y a aussi possibilité de faire partie de des clubs, c'est-à-dire ça, c'est un, un programme d'entraînement qui est planifié pour tout le monde a le même programme, là, pour des cours spécifiques, pour des distances, distances spécifiques, ou il y a aussi possibilité de participer à des cliniques. Fait que là, on est en train de mettre sur pied certaines cliniques, mais euh, bon, là, on ne sait pas avec les mesures sanitaires si on va pouvoir, euh, si ça va pouvoir avoir, avoir lieu, mais euh, à suivre. Là, mais Non, c'est fun. Fait que, euh, fait que Pis
1: ceux qui veulent s'entraîner avec, euh, avec vous autres comment ça fonctionne le suivi qui se fait là, je pense que c'est peut-être différent en mode COVID mais mettons que tes athlètes que toi t'entraînes comment ça fonctionne est-ce que c'est un plan par semaine par mois comment vous communiquez entre vous comment tu comment t'entraînes tes athlètes
0: ouais, ben c'est une bonne question on, on fait ça via une application euh, qui s'appelle NoLio en fait tu en gros, c'est un calendrier puis euh, toute ta planification. Moi, c'est propre un peu à chacun, à chaque coach. Moi, je planifie pas bien ben plus que 10 jours parce qu'on réadapte tout le temps. T'sais, on a comme un, un plan de match à long terme mais on, on y va graduellement. Ben oui. euh, puis on communique, on communique via cette plateforme-là. Il y a certains athlètes qui communiquent, qui me textent, qui me <rire> des courriels, qui m'écrivent sur Instagram, il n'y a pas de problème. Moi, je suis toujours euh, bien ouverte. Fait que, mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne c'est c'est à distance tu on n'a pas de club tu sais je vais pas courir avec mes athlètes je suis allée quelques fois tu sais l'été passé quand qu on pouvait un petit peu euh, mais là tu sais bon c'est chacun mais puis tu sais les, les les en tout cas les athlètes que je coach vraiment c'est tout du monde super occupé là, qui ont une job des enfants des fait tu sais ils ont pas le temps là. ils font ils font leur entraînement quand ils peuvent quand ça leur donne puis c'est bien correct là, fait que c'est ça. Euh, puis, euh, ben écoute, c'est pas ma seule. Tu c'est propre un peu, comme je disais, on est tous différents les entraîneurs. Tu moi, je, je vais donner de la musculation, je vais donner du cross-training si l'athlète la, veut en faire, là, évidemment, mais ça dépend, c'est vraiment, c'est variable. Là. Puis tu sais, c'est de voir aussi s'il y a un bon fit. Souvent, il y a une communication. Mais en fait, il y a toujours un appel d'une heure avant qu'on parle, on regarde un petit peu, ah, peut-être tu fais très mieux avec telle, finalement fait que c'est ça, fait que c'est pas mal ça. Puis euh, ben moi écoute j'adore c'est comme un peu mon bonbon là. mes athlètes les aime toutes. <rire> puis je suis tellement fière d'eux autres qui font ils font des belles choses. Je pensais pas c'est drôle avant de coacher. Je pensais pas que je pouvais être aussi fière de que, une performance d'un athlète que ma propre performance des fois c'est comme wow c'est comme. Puis ils méritent tellement, ils font tellement le travail pour. Puis c'est des de voir évoluer, de voir tout ça c'est. C'est vraiment gratifiant, c'est cool. C'est mm.
1: une fierté qui est différente, mais qui est au, aussi est forte.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, puis tu on, on communique beaucoup. Ben, moi, c'est parce que je, je le demande à mes athlètes, là, je leur dis Oui, je regarde ce que tu as fait, là, mais dis-moi comment ça a été. T'sais, t'sais, ça a mal été, dis-moi pourquoi. Tu es un bobo. Il faut que tu me dises. Fait que, fait que je vois beaucoup l'évolution, puis euh, je trouve ça. Ils passent à travers plein d'affaires, puis euh, c'est cool. Mm.
1: Fait que toi, dans le fond, quand il y avait des courses, ça fait une bonne gestion parce que tu as ta propre préparation en vue de la, de la dite course, tu as celle de tes athlètes. Puis je pense que même le week-end de course, ça doit être trippant comme de toi vivre ta propre course comme athlète, mm. mais d'aussi savoir comment tes athlètes ont performé et savoir comment ça a été, ça doit, être un, ça doit rajouter à l'expérience de la course.
0: Ah, vraiment, définitivement. Oui, oh, tu t'as tout dit, là, je ne sais pas quoi rajouter. <rire> l'été passé c'était de trouver des défis personnels aussi beaucoup tu moi puis cette année je leur ai tout dit mes affaires puis ils le savent si ça marche pas telle course que si tu es inscrit c'est quoi ton plan B c'est mm -hmm. parce que là on fait de quoi là, fait que c'est de voir ces défis là aussi là même si c'est pas pendant un événement qu'on est toute l'ensemble on le suit pendant la journée puis là c'est c'est cool c'est ça mm.
1: Puis toi, as-tu des défis euh, prévus cette année autres que les courses? des choses que tu peux révéler ou des, uh -huh. des projets que tu as pour l'année à venir?
0: Oui. Bien, honnêtement, tu sais, je regarde tout ça un peu. C'est sûr que, bon, c'est pas, pas original, là, mais le m'attend. Pourquoi? Parce que j'ai fait le demi l'année passée, puis c'était comme, ben voyons, c'était pas, pas grand-chose, là. <rire> je trouvais que ça restait facile. Fait que là, je me dis, bon, on va faire le full. Euh, fait que non, à part ça, je, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. C'est ça, si les, les, voyons, j'ai juste en anglais, les les les, les, barters, les, si on peut les, aller aux Les étos,
1: douanes.
0: <rire> les douanes, <rire> <rire> les douanes, les il euh, y a certains EFKT qui me tenteraient, là, tu sais, euh, dans les azirondacks, euh, puis tout ça. Fait que euh, ça, je regarde ça, mais à suivre, là, mmh. fait que euh, c'est ça.
1: Je pense qu'on apprend à être adaptable dans nos euh, dans oui. nos défis et dans nos objectifs. Je pense que c'est ça que les deux dernières années nous ont appris. Puisque, Comme tu disais tantôt, j'aimais ça, comment tu l'as dit, que oui, c'est plate, il des courses annulées, mais on s'en fout un peu. Dans le sens que c'est du bonus dans la vie de pouvoir s'entraîner et de pouvoir faire du sport. Il y a du monde en ce moment qui qui sont dans le jeu à travailler dans, les, dans le milieu de la santé à cause de la COVID. Il y a des gens qui l'ont eu, qui ont été maganés. Euh, donc, c'est nous, ou juste s'adapter, puis notre sport au final, c'est de s'entraîner bien plus que de faire des courses de toute façon, fait que profitons-en, puis à la limite, je me rappelle pas avec qui j'en parlais, il y a un aspect positif à pas nécessairement être en compétition, tu sais, il y a des gens qui ont tendance, puis moi je m'inclus là-dedans, à trop s'inscrire à trop de courses, puis c'est vrai que tu hypothèques un peu ton corps, là une année, pas de course oui tu fais des défis, mais peut-être une intensité différente, moi mes longues, les vois plus comme des aventures qu'en mode « race day », si tu veux t'arrêter 15 minutes, regarder la rivière, on y va, puis c'est correct. Puis je pense que ça hypothèque nécessairement un peu moins le corps d'être pas en mode racing oui. puis pousser la machine à son maximum puis avoir deux semaines pour récupérer avant le prochain défi puis repartir. Ça fait que ça peut juste être bon collectivement pour la communauté d'avoir des athlètes peut-être un peu moins blessés.
0: Oui. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Puis tu sais, de repenser aussi à pourquoi tu veux faire ces courses-là, là, le fameux « why », moi je le dis tout le temps à mes athlètes, pourquoi tu es... Puis si la course est annulée, pourquoi tu es si démotivé? C'est pas normal là, ça. Il mm -hmm. faut que tu aies quelque chose de plus intéressant en dedans de toi qui, qui te motive. Là. Fait que euh, non, je pense que ça nous a fait prendre compte de tout ça, ce que tu as, as énuméré l'année passée puis cette année encore. Euh, puis tu le disais, les athlètes blessés, bon, ça leur a permis peut-être de se remettre sur pied. Il euh, y en a plein là, que je connais que ça a fait ça, puis qu'après, ben, ils ont des meilleures performances. C'est génial. De de quand il pas... n'y a pas de
1: course au calendrier, tu ne te sens pas obligé de revenir plus vite d'une blessure aussi. C'est
0: ça. ça. Puis, euh, de pas enchaîner les courses comme tu disais, ça permet après ça d'en faire une. Puis, crème, tu étais bien reposé, tu étais bien préparé pour cette course-là. C'est ça. Oui,
1: puis il y avait un buzz l'année passée à Ricana. C'était comme une... tous ceux qui ont pu participer, peu importe la distance, peu importe la performance, il y avait quelque chose de le fun de dire tout le monde se planifiait une année 2020 comme d'habitude. Fait que Tu t'inscris à une course, donc tu vas la faire. Puis là, on a tous vu ça tomber un après l'autre. et même si on ne pouvait pas se taper des mains, même si on ne pouvait pas avoir la proximité qu'on peut avoir d'habitude, il y a quand même une espèce de sentiment de « yes, pendant une fin de semaine, on peut en profiter et avoir du fun dans les et ouais. être en ce mode-là, un peu plus course avec un dossard. » Ah, vraiment,
0: vraiment. tu moi, j'étais stressée parce que ça faisait ah ouais. longtemps qu'on avait mis un dossard. Là, comme... Puis là encore, je, je repense à la prochaine course, mettons cet été, là une course-là je vais être <rire> Ça fait longtemps. C'est vrai qu'on ne sait plus comment racer, là, prendre le départ d'une course puis dire que tu es calme, ça va bien. On roufe. Il faut réapprendre à gérer ça quand ça va revenir, je pense.
1: T'avais-tu perdu ce stress-là?
0: Un peu? Oui, ouais. Tu, sais, ben, tu sais, quand t'enchaînes les cours, c'est comme une journée au travail, là, tu, sais, tu rentres, puis c'est bien correct. là. Mais tu sais, mettons, quand tu reviens de, de vacances, puis tu rentres travailler, t'es comme pas habitué, t'es comme « Ok, j'ai beaucoup d'emails, je vais regarder ça. <rire> » <'est, c>
1: <rire> Alors, on, on désapprend vite, hein. on apprend vite dans la vie, mais je pense qu'on désapprend, puis on, se, on oublie <rire> des choses rapidement, puis ouais, ça crée un petit stress quand on recommence, mais ça va être positif. Hein.
0: Oui, non, c'est
1: ça, exact. tas tu une course bucket list? Une course qui est dans le top de ta liste de dire oui. un jour « celle-là, je vais la faire
0: ». Oui, bien, euh, je regarde la CCC, tout le monde. Hein? Alors, je ne suis pas originale, mais je pense que ça, c ça, ça m'allume, ça comme je dirais. Euh, oui, je vais y aller avec elle, c'est correct?
1: Un très bon choix. <rire> <C 'est> bon. <rire> Avant de terminer, je ne veux pas te stresser. Tu disais le stress des compétitions, mais moi, je t'amène toujours mes entrevues avec les questions Claire Nack. C'est 10 questions très rapides, puis il y a des FKT là-dedans. Je ne veux pas te mettre de pression, mais c'est ta, ta collègue chez Salomon, Marianne Hogan, qui a le FKT féminin le temps le plus rapide en 21 secondes.
0: Il faut que je réponde ouais.
1: vite. Il faut que tu répondes le plus vite possible. OK. C'est 10 questions, tu vas voir, c'est super simple. C'est tout le temps deux éléments, tu réponds le plus vite possible. Puis, euh, t'as 21 secondes. Fait que euh, faut y aller vite, mais j'ai comme un feeling que je viens d'allumer la flamme de compétitrice. Puis <rire> tu me dis quand t'es prête, je te pose ça. Je suis prête. Route ou trail?
0: Trail.
1: Monter ou descendre la montagne? Monter. Poutine ou pizza? Pizza. Portugal ou Slovénie?
0: Slovénie.
1: Question NAC, produit de grillon ou vegan?
0: Vegan.
1: Ski de fond ou skimo?
0: Ski de fond.
1: S'entraîner ou compétitionner?
0: S'entraîner.
1: 50 k ou 50 miles. S-Lab Sense Pro ou Sense Ride? Sense Pro. Traiter un patient ou entraîner un athlète? Entraîner
0: un athlète.
1: 22 <rire> secondes.
0: Ah! <rire> C'était trop long quand toi tu parlais.
1: <rire> Mes questions étaient trop longues, c'est ça l'affaire. Ah <rire> eh non, mais 22 <rire> secondes, c'est quand même très, très, très rapide. Deuxième ah, meilleur bien. temps. Puis, c'est qui qui a fait 22 secondes il n'y a pas longtemps? Il me semble que c'est la deuxième fois que j'ai un 22 secondes back-à-back -back comme ça. <rire> Bien, félicitations. Écoute, deuxième place ever. À un moment donné, je ressors toujours une fois de temps en temps, une fois par deux mois, je sors un, un palmarès des questions éclairs. Fait que pour moi, avec un temps de 22 secondes, tu vas être là pendant un petit bout. Yes! <rire> hey, un gros merci de ton temps, Sarah. C'était vraiment yes. intéressant de jaser de, de trail, d'entraînement, de, de philosophie d'entraînement surtout, puis de voir comment il y a plusieurs façons de s'entraîner. Puis je pense que l'entraînement le, le, croisé, c'est quelque chose que... N'importe quel athlète de trail ou d'autres sports devrait considérer parce que ça, mmh. je pense, que ça a des bénéfices.
0: Bon, mais parfait. <rire> Louis,
1: Moi, comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. La semaine prochaine, je peux le dire parce que je l'ai déjà enregistré, mais je rencontre Éric Dehaix, qui est un ancien champion du monde de double Ironman, euh, qui s'est reconverti en ultra puis qui a fait des courses pas possibles. Marathon des sables, Batwater 135, Thor des géants. Il était même ambassadeur pour Unis pour le sport, on en parlait tantôt puis euh, récemment il a fait 10 marathons en 10 jours puis juste pour comme mettre un peu de piquant là-dedans il a fait 10 temps sous son temps qualificatif pour Boston fait c'est quand même euh, un bon athlète que je reçois la semaine prochaine fait qu'en attendant eric je te remercie toi Sarah c'était super comme discussion puis allez suivre Sarah sur les médias sociaux pour vrai c'est le fun de te suivre de te voir dans, dans tes plans de fin de semaine avec ton chum un peu partout au Québec puis vous nous faites voyager puis ça donne des idées de, de plans de, de week-end choc
0: cool ben, merci à toi
1: Merci à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti de bois, le podcast 100% prêt.